1: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui stocke déjà de l'huile des tournesols à la maison. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Moi je suis plus huile d'olive. Hein, ah heureusement, peu. donc tu es moins impacté. Je l'huile d'olive, je suis un peu moins oh, impacté. Heureusement, heureusement. <rire> Aujourd'hui, Olivier, on va parler évidemment des effets de la guerre sur l'huile des tournesols, de l'achat de la marque Italians do better par les groupes Avril et de l'essor des plats végétariens dans les milieux de la restauration. On évoque également le classement des 10 entreprises food les plus innovantes en 2022. Une rubrique n'est pas ratée. Et on termine avec le chocolat chaud qui petit à petit remplace le café en Angleterre. On commence tout de suite avec une acquisition dans un l'agroalimentaire, C'était sur LSA. Avril s'offre la marque Italians Do It Better. Olivier, une bonne nouvelle pour nos amis qui sont passés par les micros des Business of Bouffe. Oui, pour moi, c'est une belle pioche quand même pour le
2: groupe Avril. Hein. Oui, le groupe Avril, c'est un groupe comme ça qui n'est pas très connu, mais qui pèse quand même assez lourd. Hein. Ils sont connus pour certaines de leurs marques, hein, notamment dans les huiles, hein, Le Sueur, oui. Puget, Matine aussi, hein, également. Et en fait, ils ont pris une participation majoritaire au capital de, de, la, de, la, la, holding, holding. de oui. la holding qui s'appelle Excellenza Italiana. Allianna. Et en fait... Euh, et, Excellenza Italiana, ils commercialisent en France euh, des sauces, des pâtes, euh, tartinables, des huiles d'olive. Euh, c'est 100% naturel, sans conservateur et c'est fabriqué exclusivement en Italie. Hein. Tout à fait, tout Donc à fait. pour pour euh, nos amis euh, qui nous écoutent, il euh, y avait effectivement un épisode de, de Business of Bouffe. Oui, euh, y très sympa, très drôle. Il y a, sympa, y a très quelques drôle. temps, c'était ouais. très bien. Je l'avais écouté, il était vraiment très bien. Et en fait, l'entreprise, elle est connue en fait pour trois marques. Donc il y a Italian's Do It Better qui est commercialisé notamment en grande distribution. Oui, la marque principale il y, y a la marque un peu premium euh, Aldente et la salsa qui est commercialisée dans les oui. anciennes spécialités notamment la grande épicerie la Transep, partout, ouais. Ouais. et il y a une autre marque que je ne connaissais pas d'ailleurs
1: elle est plus récente
2: ouais. il biologico italiano qui cette fois est commercialisée dans, dans les réseaux pardon de oui. distribution des bah, bio, bio parce que les,
1: les, la distribution bio demande quand même une marque euh, oui. dédiée à ces c'est peut-être ces un peu compliqué, hein, oui, compliqué à voir des, des souvent bio, parfois les produits ne sont pas si différents que ça je ne dis pas que c'est les cas pour Biologie, mais pour beaucoup de marques, à la France, ça arrive d'être les clair, mêmes produits.
2: Clair. Et en fait, grâce à cette opération, euh, Excellenza Italiana compte accélérer son développement à l'international. Hein. Je pense que la, la France, aujourd'hui, c'est quand même le gros de leur marché. C'est le marché principal. Et hein. à mon avis, euh, ils peuvent très bien viser euh, l'Italie, hein, parce qu'ils ont quand même des ouais, produits assez quali, même ça va si... Être euh, drôle. <rire> même si l'Italie, il euh,
1: y, y a quand même de la concurrence. Mais, mais alors, ça va faire plaisir à nos amis italiens. Hein. Je... italiens c'est clair, c'est clair. Quoi. Mais
2: moi, je serais curieux de savoir quelle... Le marché, ils visent exactement, est-ce qu'ils visent ouais, les US, euh, plus, ouais. plus en Europe ou pas. Mm -hmm. Et en fait, les deux fondateurs, Christian Valner Waldner et Patrizio Michelli, ils mm -hmm. continueront de diriger l'entreprise qui emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes. Hein, mm -hmm. Et ils expliquent que leur ambition, c'est de devenir le leader sur le marché des sauces chaudes dans un positionnement premium accessible en France, puis à l'international mm -hmm. et également de se développer sur de nouvelles catégories. Très Donc, intéressant. On, hein. Je suis assez curieux de savoir sur quelles catégories veulent se développer. Bah, moi
1: hein. aussi, c'est une belle étape pour cette marque qui a démarré de façon très artisanale, on rappelle. Mais Olivier, j'ai une idée, en fait, pour mieux comprendre cette opération, je te propose d'appeler Christian, le PDG d'Italian, Italiana, qui va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. OK. Allô, Daniel. Oui, salut, Christian. C'est Daniel Olivier des It's Business. Comment vas-tu Bonjour, Christian. Je vais
0: très bien. Bonjour, chers amis. Olivier, c'est le rythme italien qui a fait que tu es arrivé un petit peu après
1: Oui, ouais, c'est ça. <rire> il ça. apprend avec Patricio. Tu as appris
0: avec Patricio ouais, c'est ça. Tu as de la marge encore. Encore une belle, belle marge de progression. Ouais, c'est clair. Pour, pour les auditeurs
1: qui ont écouté l'épisode avec Italians do it better, Patricio, il est arrivé une heure et demie en retard. Donc, c'est héros ouais, à moins. battre. Écoute, au moins. Christian, bah, tout d'abord, bravo hein, pour cette opération. On espère que vous êtes content de cette nouvelle étape qui s'est présente devant vous. Euh, Olivier, est-ce que tu as des questions pour Christian, justement oui, alors tout
2: d'abord, moi j'ai une question, hein, c'est quand est-ce que les discussions avec Avril, elles ont démarré et pourquoi vous avez pris en fait la décision de céder la majorité du capital et donc de, de donner la, la main à Avril sur la, la stratégie de l'entreprise quelque part
0: Alors. Euh... C'est une bonne question. Alors, quand est-ce qu'on a on a décidé Vous savez, quand on avait fait justement cet euh, cette, euh, échange ensemble il y, a, il y a il y a un an et demi, mm -hmm. euh, on disait, on, on parlait de la difficulté pour une marque indépendante euh, à devenir vraiment significative en grande en grande distribution. Okay. Et nous, il y avait un stade où on était on était passé d'une marque qui était grande parmi les petites mm -hmm. à une marque où maintenant on est petit parmi les grands parce qu'on s'est pas mal développé depuis notre notre échange. On est devenu la marque Référente du premium dans des enseignes comme Cora, comme Auchan, chez, chez Intermarché, enfin voilà. On a eu plein de, de, chez Géant Casino, enfin on a eu plein de choses, et, et au niveau national et pas forcément dans des, euh, dans des enseignes qui à la base sont le cœur de cible d'une marque premium comme Italians Will Better. Euh, mais donc pour pouvoir réussir cette accélération, il y a un moment on a toujours été convaincu euh, du fait qu'on avait besoin d'être adossé euh, à un expert du, euh, du secteur, mmh. et on pourra en parler après de bénéficier de certains de ces, de ces moyens. Et donc, quand est-ce que les discussions ont commencé Ça a démarré euh, après le premier confinement.
1: D'accord, ça fait un petit moment
0: déjà. On c'était en décembre, en décembre 2020, où il y a des euh, des, des banques d'affaires qui nous ont euh, contactés euh, en disant "Voilà, bah on parle de vous sur le sur le marché. Il y a peut-être quelque chose à faire." Et, et, et nous, c'était euh, bah, dans notre vision stratégique, c'était une étape euh, qui nous semblait euh, 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 à un moment on savait qu'on devrait passer par là pour atteindre notre, euh, notre ambition et, et donc euh, bah, après il y a eu tout le travail de, de trouver le bon euh, euh, le bon partenaire et euh, c'est ce qui a été fait durant les, durant les mois suivants
1: Super, et Christiane, justement tu dis que en fait, Italians est devenue une petite marque parmi les grands euh, c'est une marque quand même qui a connu une forte croissance ces dernières années, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les chiffres clés euh, par exemple les parts des marchés et chiffres d'affaires
0: Bien sûr. Alors, comme vous le savez, on en a pas de la dernière fois, on est toujours assez discret sur les, les chiffres type chiffre d'affaires. Mm -hmm. Mais en tout cas, pour se dire un peu de, de, de quoi est-ce qu'on parle comme, euh, comme marque, euh, Italian better c'est une marque qui a une part de marché entre 7 et 8% euh, chez ses clients historiques, chez qui on s'est lancé il y, a, il y a 5 ans, hein. 6 ans maintenant. C'est une marque qu'on a lancée en mars 2016 chez Monoprix. Mm -hmm. ben voilà, le, on est le 18 mars. Ben ça fait pile 6 ans mm -hmm. euh, que la marque a été lancée. Euh, on a on a une croissance à deux chiffres depuis le, le lancement de la marque et on a maintenu euh, cette croissance avec deux, deux beaux chiffres euh, euh, en 2021 par rapport à 2020, ce qui n'était euh, pas forcément évident sur nos marchés puisque vous savez que le confinement en 2020, il y a eu une explosion du marché des sauces et, et des pâtes. Et puis ce que je disais surtout, c'est qu'en 2021, euh, on, on a mené de, de, de belles négos et Italian Sweet Better a été choisi pour devenir le référent euh, du premium sur un, chez un certain nombre d'enseignes, euh, chez euh, Géant Casino, chez euh, Carrefour, chez Corin, chez Auchan, euh, tout ça au niveau, euh, euh, alors pour certaines au niveau régional, pour d'autres au niveau national. Et donc on a vraiment passé un cap euh, en termes de, de, de développement et de, euh, et de croissance.
1: Et, et tu peux nous donner peut-être une ordre des grandeurs concernant le, la, la transaction que vous avez signée avec Avril
0: Alors, je ne peux absolument pas euh, vous donner <rire> ah, ça. Tu m'étonnes.
1: <rire> mais nous, nous, on aime bien les secrets du business des je fois. Peux, tu
0: je sais. peux absolument pas. Mais c'est normal que, que, <rire> que je suis moi-même, quand je vois des deals passer, toujours intéressé par ça. Donc ça, je le comprends très bien. Non, moi, je pense qu'un point qui est important là-dessus euh, euh, et ce qui fait qu'on est, qu est particulièrement heureux aujourd'hui avec, euh, avec Patricio, c'est que euh, donc il y a différentes il euh, y a différents candidats qui se sont euh, qui se sont positionnés. Ah il y avait du monde. Il y avait il y, des, y, avait, y avait voilà, il y avait il y avait il y avait plusieurs personnes ouais. et on a on a eu le, le la chance euh, d'avoir ces échanges avec, euh, avec le groupe Avril. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, le groupe Avril, c'est une coopérative agricole.
2: Non, at euh... attention, je, je te reprends, parce que moi, je suis spécialiste des coopératives agricoles. Ah. Le groupe Avril n'est pas une coopérative agricole. On fait souvent l'erreur là-dessus, alors je me permets de te corriger. C'est En fait, euh, ça appartient à l'Interpro, euh, enfin, à des céréaliers quelque part, si tu veux, mais, mais en soi, euh, Avril n'est pas, pas une coopérative.
0: On, on pourra euh, euh, sémantiquement. Euh, euh, mais débat mais, mais le avril, sujet de, 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 avril de, de... ne se présente
2: pas comme une coopérative hein, de toute façon. Ce
0: que, ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'est une ça appartient
2: une... à l'agriculture,
0: au monde agricole. Ça appartient. Alors c'était c'était de là où je voulais en venir. Ouais, ouais. euh, euh, merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que c'est une une société, donc c'est le, 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 le plus grosse société dans le secteur Bien euh, sûr. En, en France et en Europe, qui est similaire de chiffres d'affaires, ouais. et qui a cette cette spécificité d'être intégrée ouais. euh, depuis euh, depuis l'amont et un petit peu sur l'aval et qui, justement, veut développer cette partie à l'aval en, en, en développant les marques qu'elle puisse avoir en grande distribution. Et nous, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est qu'en termes de vision, vous savez, on a une chose, je sais que vous la, vous la partagez, c'est le fondement de votre, de votre émission, euh, de, de, oui, de, de, de manger mieux, mais en réfléchissant à long terme, et comment le faire en préservant euh, nos ressources et en préservant le, 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 la terre et aujourd'hui, dans le fait de se dire tout en maintenant notre ambition, hein, qui devient notre ambition, c'est de devenir le, le, le leader euh, euh, sur le marché des sauces chaudes, dans un positionnement premium, premium accessible, en France, puis en Europe. Et, 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 et l'idée d'avoir un groupe qui a à la fois a hein, ce respect euh, et cette vision euh, pour la nature, et qui en même temps euh, a les moyens de nous aider à nous développer. Euh, c'était une chose qui nous parlait euh, euh, particulièrement. Euh, donc voilà, ça c'était des points qui étaient euh, vraiment un point qui était assez euh, euh, fondamental pour nous, à la fois en termes de valeur humaine, parce que quand vous avez toute la phase de toute la phase de due diligence, bah, vous travaillez en fait hein, mm -hmm. avec, le, avec les gens, et à la fois en termes de vision stratégique sur comment euh, voilà générer une meilleure alimentation euh, euh, demain et, et en préservant la terre
2: et est-ce que tu par, par contre tu peux nous donner un peu les, les grandes lignes de la stratégie avec Avril hein, en quoi ça va changer les choses pour vos marques alors, quelles sont les ambitions
0: alors en, en termes de stratégie notre ambition ben, je viens de vous la dire et c'était la même il y, a, il, y a, il y a deux ans et c'était la même il y a cinq ans quand on a, quand on a créé la marque est-ce que ça va beaucoup changer vraiment parce que c'est une chose qui, qui, est, qui est importante on, 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 on garde notre indépendance en ce sens voilà, c'est la même équipe on a nos, euh, on a nos bureaux on fait euh, on fait nos négos enfin je veux dire le, 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 on garde totalement notre notre indépendance en revanche ce qui va changer c'est en termes de, de moyens ça va nous permettre d'accélérer pour plus facilement et plus rapidement euh, atteindre notre notre ambition euh, le fait d'avoir euh, plusieurs dizaines euh, de vendeurs une quarantaine de vendeurs sur tout le territoire français euh, ça c'est un point qui va considérablement vous savez l'importance de la DM et de la présence des produits euh, mmh. dans les magasins, mmh. ça c'est une chose qui va considérablement euh, nous permettre d'accélérer euh, le fait de pouvoir avoir des bureaux et des présences à l'international pour lancer, ça c'était une chose qu'on avait très envie de faire depuis longtemps, mais on se focalisait pour l'instant sur, euh, sur le marché français de pouvoir accélérer notre croissance à l'international au travers de la présence d'Avril de, 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 à l'international ça c'est une chose aussi qui va nous permettre d'accélérer donc c'est plus en termes de moyens euh, euh, mmh. qu'en termes de, de, de stratégie la stratégie c'est toujours la même
2: et moi, moi j'ai une question du coup, parce que je me, je me rappelle dans l'émission que vous aviez fait, là, euh, vous, vous parliez pas mal du sourcing. Donc, mmh. est-ce que avec vos ambitions, euh, le sourcing italien euh, va réussir à suivre
0: Ah oui, non mais on est très, très large. c'est okay. le jour où se posera le problème, alors déjà, notamment le, le, le sujet du sourcing, je, je, je pense que vous le, vous le voyez venir et, et, et on va le voir dans les magasins arriver dans, dans les semaines et mois qui viennent. Je veux dire aujourd'hui, il y a une immense crise hein, ouais, euh, du sourcing ouais. avec euh, le, ce, qui se passe, hein, ce qui se passe en, 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 en Ukraine. Je dirais sur l'alimentaire, va y avoir un, un, un gros coup. Euh, je, dire, je pense que les, les semaines et mois à venir vont être, vont être très compliqués pour, pour tout le monde. Pardon, et ta question, parce que j'ai fait une petite digression. Non, mais non, c'était
2: parce que je sais que enfin voilà, euh, si vous grossissez, est-ce que vos, vos produits ah vont a a, suivre, on, a, on, a à aucun suivre. Problème.
0: On, on pourra on pourra se poser euh, on pourra se poser euh, Et euh, racheter la question, une euh... ensuite quoi, c'est ça. Voilà, exactement. C'est quand <rire> on sera à ce stade là, mais, mais euh, on est très très large et non, nous c'est indispensable que nous on continue à faire évidemment euh, des produits italiens avec des ingrédients italiens et qui soient cuisinés en Italie. Euh, et comme ça qu'on puisse les faire partir euh,
1: partout. Et, et Christian, l'article dit que toi et Patricio, vous allez rester aux manettes. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il déjà une date fixée pour d'autres échéances Je pense notamment à une montée par exemple euh, du groupe Avril en fait, euh, qui, qui va souhaiter à un moment donné peut-être monter à 100% du capital. Est-ce que ces types de des discussions ont déjà eu lieu
0: pour l'instant, ces discussions, elles n'ont pas eu lieu. Euh, là, on avance euh, avec cette, avec cette organisation-là. Euh, et Avril de son côté, et nous avec Patricio de notre côté, et, et les équipes aussi, euh, euh, Italian Zoid Better au siège, on est tous ravis euh, d'avancer ensemble et de regarder dans la même direction. Et, euh, et voilà.
1: Écoute Christian, merci beaucoup euh, pour merci, ton Christian. temps. Euh, on te souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle étape.
0: Avec un immense plaisir. Allez, Bonne bientôt. journée, chers amis. Merci. Ciao, bonne
1: Olivier, on continue avec un sujet encore une fois lié à la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, ce n'est pas les blés, mais un autre produit dont l'Ukraine a un énorme producteur. C'était sur le Figaro. Alerte sur l'huile des tournesols, nouvel or jaune agricole. L'Ukraine est le premier producteur et spectateur mondial d'huile des tournesols, une huile qui est présente dans les cuisines et restaurants du monde entier. Et la guerre en Ukraine met une énorme pression sur la filière. Oui, on a beaucoup parlé du blé hein,
2: ces, ces oui, derniers temps. c'est le hein, sujet de notre et, dernière et, émission. Et à
1: juste titre, hein, mais, mais en fait, euh,
2: moi, j'ai découvert ça aussi. Hein, L'Ukraine représente la moitié des exportations mondiales d'huile de tournesol. Moitié, c'est gigantesque. C'est énorme, ouais. c'est énorme. Et 70% de celles de tourteaux, de, de, en fait, qui sont utilisées pour l'alimentation humaine. Hein. Donc, euh, 70%, c'est énorme aussi. Hein. Mm -hmm. Et en fait, Le Sieur bah, qui est une marque qui appartient au groupe Avril, oui, dont on vient de parler, parler hein, ouais. qui est le leader français de l'huile de tournesol, indiqué récemment qu'il n'aura pas de problème pour les produits sous sa marque, okay. mais par contre il, il est assez incertain euh, sur tout ce qui est volume qu'il fabrique sous marque distributeur. C'est peut-être
1: pas les mêmes
2: huiles de tournesol, la même origine. C'est pas la, le même sourcing, on va dire. Clair. Voilà, je pense qu'il y a une partie de la MDD que fait le sieur pour, pour Avec les, les tourneurs qui vient d'Ukraine. Qui, qui vient d'Ukraine, forcément. Oui. Hein, quand tu oui. quand tu as un pays qui représente euh, la moitié des exportations mondiales, c'est clair. Il y a, y a une partie des gens qui se
1: fournissent euh, en Ukraine. Hein. C'est clair. Et il faut souligner qu'en France. 37% des bouteilles d'huile végétale vendues en grande surface sont issues du tournesol.
2: Oui, on, on reste des reste... gros consommateurs ah, du ouais, tournesol. Alors. Même si l'huile d'olive a quand même pris euh, des bonnes parts de marché. Oui, hein. mais, mais, mais 37%, c'est quand même important. pas
1: négligeable. Mais apparemment, pas d'inquiétude pour l'instant. Cela n'aura pas forcément d'impact sur le court terme. Mais les groupes sera certainement affectés par cette guerre si elle dure encore longtemps.
2: Oui, et a priori, c'est parti pour durer quand même un Malheureusement. certain temps. Mais, mais effectivement, pour la filière, les problèmes d'approvisionnement, ce n'est pas tant à court terme qu'à plus moyen long terme. Hein. Mm -hmm. Et, et la prochaine campagne, elle est évidemment très compromise en Ukraine. Hein. On, mmh. a dit, on a dit la même chose pour le blé. Hein. C'est vrai. Euh, les, les agriculteurs euh, ukrainiens, ils vont probablement pas pouvoir récolter euh, comme les années précédentes. Hein, C'est évident. Et à mesure que les combats s'intensifient dans le pays, ils, ils risquent de ne pas pouvoir planter à temps, en fait. Ah. Hein. Et à cela vient s'ajouter aussi des problèmes de main-d'œuvre.
1: D'approvisionnement
2: en carburant et en engrais. Hein. C'est oh oui. vraiment des problèmes bah, les pays en ont... guerre, donc voilà, bah, comment on apporte de l'essence et les engrais, ça va être compliqué. Et en conséquence, c'est Jean-Philippe Puig, le, le directeur général du groupe Avry, qui uh -huh. dit si l'Ukraine n'arrive pas à planter, il y aura une crise majeure sur l'huile de tournesol. Hein. Ah ouais, j'imagine. Donc, selon l'article, il serait quasiment impossible de trouver des provenances alternatives suffisantes pour compenser le manque de production en Ukraine.
1: C'est clair 50% donc, de les, des exportations, c'est quand même, on ne remplace pas du jour au lendemain. Tu
2: ne remplaces pas du jour au lendemain, donc on peut, peut se dire que peut-être que. Il y aura une grosse demande
1: sur l'huile d'olive à venir et à probablement une hausse des prix. Et du colza être... aussi. Hein. Même... Un peu toutes les huiles ouais. alternatives. Ouais. Hein. Mais même si les consommateurs n'ont pour le moment rien à craindre, l'inquiétude monte déjà chez, chez certains industriels, notamment car l'huile des tournesols est indispensable aux fabricants des biscuits, gâteaux, et pas industriel. Oui, voilà. On, on pense
2: souvent aux consommateurs. Mais il faut mais voir que les industriels
1: utilisent beaucoup de blé, beaucoup d'huile. Surtout de euh, l'huile des provenances ukrainiennes, qui voilà. sont moins visibles dans ces produits-là. Ils commencent déjà à rencontrer des problèmes de disponibilité. Et se tourne vers d'autres solutions, comme par exemple la substitution par de l'huile des colza. Oui, voilà. Obligé. Parce que
2: c'est des huiles qui ont moins, de, de, qui sentent moins fort que l'huile d'olive. Voilà. d'olive, tu la mets quelque Alors, part, ça sent quand même. on va les sentir, oui. Donc, euh, donc forcément, il faut des huiles qui sont plus neutres. Comme donc, les colza et les Il n'y a, a pas des masses d'huile euh, non euh, euh, produites en grande quantité, en tout cas, qui peuvent euh, oui. être euh, substituées à, à, à l'huile de tournesol. Mais de toute
1: façon, ça aura un impact sur les coûts, parce que la demande sur ces, ces huiles-là, sur l'huile de va augmenter. Et attention, en Espagne, plusieurs grandes surfaces ont commencé à rationner la vente d'huile de tournesol dans certains de leurs magasins, entre 3 et 5 litres par jour. Non par risque des pénuries inexistantes pour l'instant, mais plutôt pour faire face à des consommateurs comme toi, Olivier, tentés de faire des stocks.
2: Oui, bah on, on retrouve ce qui s'était passer sur les pâtes au début du confinement. Hein. Oui, oui. Donc là, il y a des gens euh, qui, qui commencent à se dire, il faut que je stocke. Donc, euh, pour l'instant, pas de mange panique. Hein. De,
1: on mange beaucoup des fritures. Donc, voilà.
2: euh... <rire> donc, effectivement, bah, ça va être compliqué pour ceux qui mangent des frites aussi. Il hein, ouais, euh, va falloir faire des frites sans huile. Hein.
1: Oui. On continue avec un article qui confirme la montée en puissance des diètes végétariennes. C'était sur les échos. Les plats végétariens gagnent du terrain dans les restaurants. Olivier, comme quoi les habitudes changent, même dans un pays des d'art comme la France oui, et d'après euh, The NPD Group, hein, la,
2: la consommation de plats veggie, elle est en croissance de 24% sur les cinq dernières non années. Hein, hein. C'est pas négligeable. C'est pas, pas rien. il faut dire que, en fait, l'offre, elle s'est étoffée dans de nombreux établissements, hein, au mm -hmm. premier rang mm -hmm. desquels, les fast-foods. Bien hein, sûr. C'est le les gros consommateurs Surtout aussi. Surtout qui s'adressent aux jeunes, qui, voilà. les segments et, qui s'adressent Et plus. par exemple, Burger King a intégré début janvier à sa carte de manière permanente le Veggie King. Oui. KFC propose un menu salade tomate mozza ah ou ouais une version César parmigiano. No. Uh -huh. Chez Hippopotamus, euh, on peut désormais commander un burger garni d'une galette au fromage et aux légumes verts. Ah ouais, Donc,
1: quand même hein euh, quand, c est, c est... quand on
2: voit que les, les fast-foods proposent oui. des offres de manière permanente, ça veut dire quand même que Je ça gagne de du là. terrain.
1: Oui, et c'est fini l'époque où les plats védis étaient l'accompagnement sans la viande. En fait. Oui, <rire> oui c'est clair. Dans certains restos, j'ai déjà vécu ça, la seule option était de prendre une assiette des frites. Ouais, <rire> moi j'ai des amis pareils, hein, euh, on leur faisait
2: une assiette avec... Euh, bah, euh, de ce que les viandards avaient comme légumes à, à côté, côté de la viande c'était le plat <rire> principal donc c'est vrai que l'offre aussi de, de restaurants s'est étoffée bien sûr. ce qui est une est bonne chose hein. c'est toujours chose. ça dommage euh, d'avoir une personne qui ne mange pas de viande moi je respecte ça sûr, mais, mais que les restaurants
1: n'aient pas d'offres à proposer oui. à ces gens-là et même moi toi on mange de la viande parfois on a envie d'un repas végétarien et, et il faut avoir une voilà. offre satisfaisante voilà et puis euh, franchement c'est pas
2: très compliqué euh, de, de cuisiner des légumes proprement, de faire des plats sympas avec des légumes. Mmh. Et c'est Maria Bertoc, qui est e experte food service chez NPD Group, qui résume ça très bien finalement. Elle dit « Les restaurants se sont rendus compte que si parmi un groupe, l'une des personnes est végétarienne, ce qui arrive de plus en plus souvent chez les jeunes, on risque de perdre toute la tablée si on n'a pas d'offre. » Ah, bah oui. Voilà. Et bien sûr Aujourd'hui, le resto qui n'aurait pas une offre végétarienne euh, un peu étoffée, bah, il risque de perdre toute une table.
1: C'est normal et, et surtout si ces restaurants-là s'adressent à une population plus jeune. En fait, ce sont les jeunes adultes qui sont les premiers consommateurs des plats végétariens. Euh, par exemple, les, les, la fourchette entre 18 à 34 ans représente 40% de la clientèle des restaurants. Par contre, plus de la moitié des plats végis commandés dans ces restaurants-là donc c'est vrai que si on s'adresse à, à, à ces segments de la population il faut vraiment avoir des offres végétariennes des qualités
2: voilà mais bon il y a du progrès on, on l'a vu hein, donc oui. ça, ça
1: c'est une très bonne chose bien sûr et on va continuer dans ce sens là on l'espère on va pas, maintenant passer à un classement très intéressant comme on les aime Olivier c'était sur Fast Company the 10 most innovative food companies of 2022 les 10 entreprises food les plus innovantes de 2022 les magazines américains Fast Company proposent une liste qui mélange aussi Bien des startups agricoles qui est des géants de l'agroalimentaire. Il est évidemment focalisé sur les marchés anglo-saxons. Olivier, peux-tu nous en dire plus sur ces classements Oui,
2: évidemment, c'est très centré sur les US. Hein. Mais il y a, il y a
1: aussi je... des, des boîtes a, en Angleterre, a, en Inde. A... Oui, ouais,
2: ouais, mais c'est. Pour moi, c'est quand même très centré US. Et en fait, en première position, ils ont mis une boîte qui s'appelle Farmwise Lab. Farmwise. Et en fait, Farmwise utilise l'intelligence artificielle et la robotique pour automatiser les opérations agricoles. Donc en mmh. 2020, ils ont mis sur le marché un robot de désherbage. Ah. Qui est baptisé Titan et qui identifie et élimine les mauvaises herbes, euh, donc euh, grâce à sa vision artificielle. Super! Et, et, et du coup, c'est une solution assez euh, innovante euh, qui existe aussi chez nous. Hein, euh, on a certaines startups qui le font. Mais en tout cas, voilà, Farmwise Lab, c'est bien développé euh, clair. aux US. Et c'est une solution euh, qui est assez intéressante pour euh, éliminer euh, les, les produits chimiques
1: euh, sur les, les productions agricoles. C'est clair, c'est une agritech qui, qui, qui est très innovante et avec un business model qui est très intéressant. Hein. Au lieu de vendre des robots, la société vend ses services aux exploitations agricoles en hein, leur facturant environ 200 dollars par acre désherbé. Ouais. Ce qu'on pourrait appeler les désherbages as a service, non oui. Moi, je connais une boîte qui fait
2: ça aussi avec ses petits robots. Ça hein, ouais, bah, s'appelle Vity Rover. Donc, euh, c'est euh, un modèle intéressant parce qu'un euh, robot, ça coûte cher. Donc, vous, oui. vous vendez, plutôt que de vendre euh, 10 robots, vous vendez des hectares entretenus. Ouais. Euh,
1: et, et, et je ne connais pas les, les coûts d'usage de, 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 des pesticides pour les désherbages, mais, mais 200 dollars par acre, mais semble euh, un montant oui, qui bah, doit être plus ou moins similaire à États
2: ça. Surtout unis tu as quand même des, des grosses fermes. Donc, euh, euh, je pense que pour eux, ça va. Chez nous, ce serait peut-être un peu difficile Mmh. Mais, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est effectivement des solutions qui, qui sont arrivées grâce aussi au, à l'amélioration des algorithmes d'intelligence artificielle. Hein. C'est super. Le numéro 2 du, du classement, ça s'appelle Coley Power. Donc, Coley bah, Power, pourquoi Coley Parce que cauliflower en anglais, c'est le chou-fleur. Ah, Et les Américains, ils ont réussi à vachement bien valoriser le chou-fleur chez nous. On n'est pas très bon pour ça, je trouve. À hein. ah bah, part le vendre euh, entier dans les supermarchés, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Dans l'alimentaire, non. Le aux USA, ils ont vachement développé le chou-fleur. Même
1: si le chou fleur si les chou il est très à la mode hein, en gastronomie. Sûr. Moi, j'adore. Euh, hein, moi, moi, Je pense que c'est aussi lié au chef anglais euh, Otolenghi, oui. avec son chou-fleur entier, euh, rôti, et tous les restaurants israéliens qui proposent ça. Les chou-fleurs devenu devenu à la mode en gastronomie, mais peut-être moins dans l'agroalimentaire.
2: Dans l'agroalimentaire, en fait, ce que fait Colipower, pardon, ils fabriquent des substituts de pain sans gluten à partir de chou-fleur ah. et de patates douces. Ils ont également euh, développé, et ils sont assez connus pour ça, des pizzas en croûte de chou-fleur. Ah. Donc, euh, plutôt que d'avoir de la patate hein, aux états unis et ils ont euh, des chicken tenders à la patate douce. Hein, donc bon, c'est des, des produits un peu veggie. Ouais. Et en cinq ans d'existence, l'entreprise a connu une croissance très rapide. Hein, elle, elle, a, elle génère 101 millions de dollars de ventes en, en 2020.
1: Donc en wow. cinq
2: ans, ils sont passés de 0 à 100 millions. Bravo, c'est très bien. Et en 2021, ils ont introduit une gamme de pâtes qui sont fabriquées à base de chou-fleur. Ah, J'ai vu ça. Qui sont vendues dans les rayons surgelés et ouais. a priori, elles auraient un aspect, une texture et un goût similaire à celles à base de blé. Franchement, c'est une bonne idée. Hein. Donc quand on voit le prix du chou-fleur par rapport au prix du blé, il euh, y ouais. a peut-être des choses à faire hein, <rire> sur, clair. sur pour nos amis qui produisent des pâtes. Euh, regardez peut-être ça. C'est une Surtout très bonne que idée. parfois, il y a des pâtes euh, un peu alternatives qui sont pas très bonnes. Ouais. Euh, bah, moi,
1: j'aurais hâte d'égoûter. Après la question, pourquoi elles sont surgelées Je pense que pour garder, pour conserver les choux Je fleurs, pense. ça ouais. doit être ça. Je pense. De bah, toute façon, on salue cette initiative qui, attention, elle a été créée par une mère de deux garçons, atteint de la maladie maladie celiaque, une maladie auto immune qui empêche leur corps de traiter les gluten. Et dans sa quête, en fait, de trouver des options nutritives sans gluten pour ses enfants, elle a fini quand même par créer une start-up qui a déjà fait plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Bravo Ouais, 100 millions de dollars, c'est pas rien. Ouais. 100 millions de dollars, pardon. Qui ne soit... euh, voilà, donc on, on, on trouve que c'est franchement pas mal cette initiative. C'est un beau produit. Et en plus, l'histoire de la fondatrice est quand même très intéressante. Ouais. Et
2: le numéro 3 du, du classement s'appelle Groundwork Bio AG. Waouh! Euh, et, et en fait Work, ils, ils produisent euh, quelque chose qui s'appelle Routella qui est un inoculant mycorhizien wow. donc c'est un et champignon si naturel un okay, okay. qui s'épuise en, en fait en raison du labourage excessif et de la fertilisation oh. et en fait ce champignon favorise la résilience des plantes hein. il aide les céréaliers un peu partout dans le monde à augmenter leur rendement à l'hectare et à réduire l'utilisation de phosphore qui est un nutriment essentiel à la croissance des plantes mais qui contribue par contre à la Très pollution opérisant.
1: ça montre la force des champignons quand même voilà y a, Aujourd'hui, ils sont hein, sous-exploités. Sont... Ouais, dans, dans, dans les sols, il y a beaucoup de ouais. choses autour des champignons. Hein. C'est clair, c'est fascinant, franchement. Les, les, les champignons, bah, déjà, il y a des milliers d'espèces. Il y, ah, y a plus... plein de bah, choses. Moi, je suis passionné. On a, on a évoqué l'autre jour les documentaires sur Netflix, Fantastique Fungi ouais. j'invite tout le monde à regarder. Et, et l'entreprise, attention, elle a triplé son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et continue à faire évoluer les modes des fabrication qui étaient au départ très artisanales et deviennent automatisées grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, on aura un vrai champignon Champion, pas un champignon, euh, de l'agriculture en fait aux États-Unis, parce que ça, une boîte ouais, qui fait F3 en 2021 avec ouais. tous les potentiels des croissance, c'est incroyable,
2: c'est très bien. Le quatrième, ça s'appelle Jot ou Yot, je ne sais pas comment on dit exactement. Mm -hmm. Et en fait, ils ont lancé en 2020 Ultra Coffee, okay. qui est un concentré puissant, hein, 20 fois plus fort que le café, ah, ouais. et qui se distingue des autres options, notamment par son processus d'extraction, pardon, contrôlé. Okay. En fait, le liquide, il est vendu directement au consommateurs dans des bouteilles en verre. Et en fait, on le dilue un peu comme un sirop, tu ah, vois. ça fait penser, C'est ouais. dilué dans un verre d'eau. Sirop tasse des sodas, avec de... voilà.
1: des streams. stream. Voilà, tu...
2: ouais. et en deux ans seulement... Hein, Jot a vendu
1: pour environ 10 millions de dollars de son Ultra Coffee quand même hein et, et moi je trouve qu'en tant qu'amateur des cafés je ne connaissais pas du tout ces produits la startup a aussi quelque chose d'assez incroyable ils ont créé une nouvelle catégorie des boissons à base des cafés dans un marché qui était déjà très mature en fait Ouais. il bah, franchement... faudrait
2: qu'on essaye il hein bah, faudrait qu'on se le commande je suis dire. un peu dubitative, mais on va essayer, essayer. évidemment, à évidemment. À essayer. le cinquième c'est Oishi. Ah, Oishi on connaît. On connaît, ah hein. ouais. enfin, en tout cas nos auditeurs on en a déjà entendu goûté. parler, on ouais. en a parlé il y a quelques temps Personne nous a envoyé des instructions non. Si Oishi nous entend, on veut bien tester la Tesla des fraises, hein, comme ils appellent ça ouais. et en fait c'est un fruit qui a priori est vraiment délicieux et qui a plus le goût d'un bonbon que celui d'un fruit hein. C'est ah, ouais. une fraise à la base qui, est, qui pousse au Japon et qui a été importée et qui, qui pousse dans des, des containers aux états unis euh, en mode ferme urbaine hein. ouais. et, et on, on en a déjà parlé il y a, il y a quelques semaines dans, dans It's Business, donc je, je vous ai remis le l'article qui, qui détaillait un
1: peu tout ça. Oui, et, et on dit Tesla, c'est surtout lié à son positionnement au haut de gamme, en fait, parce que ce sont des prix... Euh, apparemment, la qualité, elle est tombée par terre, mais les prix, il est fort, voire très fort. On parle de 50 dollars pour 8 fraises. Ça ouais. fait 6 dollars, la fraise. Bah, <rire> ils, ils ont,
2: quelque part, réinventé aussi hein, le, le luxe
1: dans les fruits et légumes. Ah oui. Euh, ouais, de vois? toute façon, au Japon, on avait évoqué ça à l'époque, c'est connu vend, par avoir des, des melons très chers. Des milliers de dollars. C'est
2: un positionnement très intéressant. Hein. Très intéressant. Ensuite, on a Barcel qui est, qui est une marque de tortilla chips épicées ah. hein, euh, Qui est, ils ont une marque de tortilla chips épicées qui s'appelle Takis, qui existe par contre depuis une vingtaine d'années. Donc n'est pas, pas, pas une boîte très pas une start-up. Hein. Non. Et en fait, par contre, cette marque, elle a développé un, un peu un statut de produit culte chez les jeunes consommateurs. Mm -hmm. Et comment ils ont fait En fait, il y, y a un contexte un peu d'intérêt assez croissant pour les aliments épicés euh, depuis quelques années. Mm -hmm. Et Takis, ils ont mis le feu. Euh, à la bouche des adolescents, comme on, peut, comme on dit. Ouais. Hein. En 2020, ils ont lancé le Jalapeno Challenge. Ouh. Et en fait, les utilisateurs, ils devaient se filmer en train de manger un, un piment Jalapeno. Ouais farci de fromage frais et de Takis ouais. et, et ça ce, ce challenge là il est devenu viral hein, à tel point que les vidéos associées à Takis Fuego elles ont totalisé plus de 500 millions de vues 100, sur 5 millions de vues voilà l'impact
1: ah, sur les chiffres on a euh... déjà
2: parlé de l'impact de TikTok ah, là, sur ouais. certaines marques et ouais. là, là c'est un vraiment bon exemple hein.
1: c'est l'innovation pas l'innovation produit mais c'est l'innovation en termes des communications et marketing qui, voilà, qui, est qui le met dans cette liste Takis Takis ou taki bon Takis a encore joué de sa réputation des marques rebelles lors de son lancement au Royaume-Uni. Ils ont lancé une campagne intitulée « Listen to the haters ». Écoutez ce qui vous déteste, qui conseille aux consommateurs de ne pas manger des Takis parce qu'ils présentent un danger pour la santé. Ouais. C'est énorme. Et justement, car le gouvernement anglais a prévu de restreindre la publicité pour ces produits jugés riches en graisse, en sel et en sucre. Les messages étaient diffusés sur les médias sociaux et même projetés sur la chambre du Parlement à Londres. Ce qui a permis à Takis de faire encore une fois un énorme carton. Donc bravo aux équipes marketing. Ah ouais, Taki. là, c'est l'innovation par les marketing.
2: La septième position, c'est Golden Green Foods. Alors en fait, alors que d'autres entreprises, elles se ruent hein, sur les laits d'avoine, oui. eux, ils ont eu pour idée d'exploiter cette céréale pour créer des substituts de viande riches en protéines. D'accord. Donc voilà une utilisation de l'avoine un peu différente. Mmh. Ils sont connus en Europe pour leur gamme de produits Pulled Oats, qui est moelleux et polyvalent mmh. et qui remplace facilement le poulet ou le bœuf. Et en fait, l'entreprise, elle, elle s'est associée au distributeur alimentaire américain Cisco pour lancer un produit qui s'appelle Pulled
1: Oats et mm -hmm. qui est
2: prête à consommer euh, et ils ont lancé
1: ça aux états unis en 2020. Intéressant. Au-delà de l'avoine, les deux autres ingrédients qui font partie de la composition de ces produits ce sont les protéines des pois et les protéines des fèves. Et l'année dernière, Golden Green est passé une autre échelle quand Taco Bell, donc la, les géants de, du fast-food ouais. de, de la restauration rapide américaine, a lancé les tacos Golden Green Pulled Oats dans tous ses établissements au Royaume-Uni. Ce qui a fait vraiment connaître la marque. Voilà. À, à... Donc voilà une, on, parle beaucoup
2: effectivement de l'aide d'avoine, hein, mais euh, c'est une utilisation intéressante Protéines de l'avoine aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. En huitième position, on a une boîte qui s'appelle Foods. Alors là, c'est intéressant. Moi, je ouais. trouve Pot Foods. Ouais. En fait, Pot Foods permet aux consommateurs de découvrir des, des entreprises alimentaires émergentes dans leurs supermarchés et elle met en relation en fait les marques naissantes et les distributeurs ah c'est espèce des
1: deal makers c'est une espèce
2: de curation de
1: marques ouais. en fait pour
2: les distributeurs moi je trouve ça intéressant hein, comme très positionnement très sympa modèle ouais. et en fait au lieu de prélever une part sur les ventes de la marque Podfoods fa ouais. facture en fait aux distributeurs et aux services de livraison hein, de type euh, GoPuff et ouais, ouais. Gorillaz et compagnie un abonnement forfaitaire pour accéder à un large
1: inventaire de marques émergentes ah, via une application très intéressant comme modèle il va pas aller chercher l'argent auprès des petites euh, sociétés voilà parce que c'est voilà mais par contre elle va vendre cette intelligence de des curation ouais grand grands distributeurs. Je trouve le modèle vachement intéressant. Moi aussi, j'adore les modèles. L'entreprise travaille actuellement avec plus des 1000 nouvelles marques des produits alimentaires aux états unis Et cela permet de trouver donc, des débouchés à ces petites marques, ainsi qu'aux distributeurs, d'être rapidement au courant de toutes les innovations du marché. Oui, parce que c'est un gros boulot hein, de faire du sourcing sur toutes ces marques.
2: En neuvième position, on a une marque qui s'appelle AgroStar. Okay. Alors, c est, c est à la fois, alors ça, est, on est en Inde. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai dit On se ouais. porte en Inde cette fois-ci. Ouais. Et AgroStar, c'est à la fois un réseau social, une plateforme éducative et euh, une sorte de site e-commerce. Hein. Okay. Il y a 5 millions d'agriculteurs indiens qui utilisent la plateforme okay. pour discuter entre eux, accéder à du contenu éducatif pour améliorer les méthodes agricoles, trouver des outils de données de pointe pour aider à surveiller les cultures, acheter des nouveaux produits. Bref, c'est un un gros réseau social pour les agriculteurs, les agriculteurs. indiens
1: ouais, franchement c'est génial et en plus la plateforme elle est multilingue ce qui est important en Inde parce qu'elle permet aux agriculteurs de lire et de regarder des contenus agronomiques éducatifs dans leur propre dialecte et voilà. on sait qu'en Inde il y en a quelques-uns il y en a ans. beaucoup et ça permet aussi de poster des photos des problèmes avec leur culture pour obtenir des conseils de leurs collègues c'est une espèce des forums en fait d'agriculteurs oui oui c'est un forum un peu élaboré
2: où, où il permet aussi aux agriculteurs de vendre aux consommateurs et tout ça ouais. c espèce d'écosystème complet pour les et agriculteurs. Et je suppose aussi indiens. pour
1: les agriculteurs d'acheter des, des produits, des, des engrais, des tout, ingrès, ça. tout ça. Ouais. Franchement, très bonne idée.
2: Et enfin, en dixième position, on a une société qui s'appelle Benson Hill, qui utilise en fait l'édition de gènes hein, pour développer des aliments et des ingrédients durables et nutritifs. Uh -huh. Et en fait, en 2021, ils ont lancé co commercialement le soja ultra high protein okay. qui peut être utilisé à la fois comme aliment pour animaux, pour fabriquer de l'huile de cuisson ou encore comme ingrédient dans des catégories en plein essor comme les viandes alternatives. Et l'entreprise a également commencé à commercialiser sa propre gamme d'huile de cuisson qui s'appelle Véry. D'accord, Véry. Et, et en fait, ils sont, ils sont vachement développés sur tout ça. Et... Cette idée d'utiliser l'édition de, de gènes CRISPR, hein, comme oui, on dit, oui, on fait. en a déjà parlé. Hein. Fait, on a une Française d'ailleurs qui a été prix Nobel pour ça. Donc c'est une nouvelle façon de, de
1: créer des aliments. Donc, c'est à suivre, hein. c'est un peu transformé, mais bon. Et, et, les, euh, oui, euh, et les business, par contre, marchent très bien hein, pour Benson Hill, euh, qui a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 145 million, millions de dollars en 2021, une croissance des 24% par rapport à l'année dernière. Et Benson Hill a également ouvert un centre des recherches près de son siège social pour approfondir justement ses recherches sur la modification génétique des cultures avec la technologie ouais. CRISPR. Comment Crisp. tu le Crisper. Bon, Olivier, et pour finir, bon, merci déjà pour cette liste très intéressante. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, on parle du chocolat chaud qui remplace les cafés au UK. C'était sur The Guardian. People are bored with coffee. How posh hot chocolate is conquering the UK. Les gens s'ennuient avec les cafés. Comment les chocolats chauds chics gagnent des parts des marchés au Royaume-Uni? Focus sur la marque Knoops qui connaît une croissance rapide depuis le début de la pandémie. Olivier, peux-tu nous raconter plus sur la proposition des valeurs de cette marque Ouais, moi je, je trouvais cet article assez intéressant parce que aussi. En, en tant qu'amateur de café, je trouve que ça, ça reprend un peu des,
2: des codes.
1: C'est les chocolats chauds de spécialité.
2: Voilà, c'est oui. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, la marque Knoops, on va dire Knoops hein, avec un K, propose dans ses magasins plus de 20 types de chocolat chaud différents. 20 et en fait, même. Ils sont classés en fonction de la teneur en cacao. Ouais. Donc ça va du chocolat blanc doux et crémeux avec 20% de cacao. Jusqu'à un chocolat extra noir intense avec 100% de wow. cacao. Et donc, il y a une base de fans grandissante. Hein. C'est une Bien petite sûr. chaîne. Elle prévoit d'ouvrir 10 magasins supplémentaires dans les 12 prochains mois.
1: Franchement, chaque bo... et ce qui est intéressant, c'est que chaque boisson est accompagnée des notes des dégustations, donc des notes des séries et des thés noirs pour les chocolats d'origine euh, unique à 70% du Congo. ou terreux avec un subtil goût des fumées pour les chocolats à 80% des, des luganda C'est vraiment des, 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 des éléments, des communications très proches du café de spécialité. Très proche du de thé café, de spécialité. On attend les, les séances de cupping de chocolat chaud. Ouais. Mais il n'y a pas à Paris une enseigne qui propose 20 types de cafés. Tu vois, tu peux avoir un ou deux ou trois, ouais. mais pas cette gamme si ma large de dégustation. Pas à ouais. ma
2: connaissance. Et selon Jens knoop qui est le fondateur de Knoups, hein, les clients nous disent qu'ils se lassent du café et qu'ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent oui. quelque chose d'intéressant, de next
1: level, <rire> c'est-à-dire <rire> du chocolat d'origine unique provenant du monde entier. Ouais, nouveau, pas nouveau. Les chocolats chauds, c'est quand même un classique. Après, cette approche un peu plus ouais. artisanale, craft du chocolat chaud, elle est très intéressante. Et ils ont quand même, et aussi, c'est ça que je trouve génial d'un point de vue business, ils ont réussi à identifier un nouveau segment dans les marchés euh, qui n'existait pas en fait, avec toutes les particularités des rue ses origines. C'est franchement une très bonne idée. Oui, en fait, pour moi, ils ont calqué un peu ce qui s'est fait sur le, ouais. sur le café. Mais, mais personne n'avait eu l'idée. C'est une bonne ça. idée. On voit plein d'acteurs qui font du chocolat bintu-bar. Moi, je pense ouais. à des acteurs comme un contre plaque, par exemple, qui pourraient dément commencer à proposer aussi l'art chocolat, un chocolat chaud avec toute cette euh, ouais. variété ouais, 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 de gâteaux.
2: C'est intéressant, c'est intéressant. Après, euh, perso, moi, je me, je me lasse pas de du café. Hein. Moi non plus. Pas toi, mais. J'ai préféré les au je, chocolat je chaud. Café, hein. Mais d'après les analystes, les Britanniques ils suivent la même voie en fait euh, avec le chocolat chaud euh, que ce qui s'est fait avec le café. Hein. Oui, oui. Et, et en fait, il y a eu un passage rapide de la consommation de café instantané, hein, dans, il y a quelques années, hein, on, de la chicorée hein, par exemple, à la possession de machines à café et ensuite la souscription à des paquets de, de café euh, un peu plus haut de gamme. Oui, donc. Oui. Euh, on, on prend à peu près le même chemin là avec oui. le, le cacao. Et avec la crise sanitaire, les Anglais, ils ont passé plus de temps à la maison comme tout le monde, ce qui a conduit en fait à une explosion des ventes de produits pour faire du chocolat chaud. Mmh. Hein, forcément, mmh. Et mmh. on n'allait plus euh, dans, dans les, les bars et les coffee shops. Et du coup, euh, ça, ça va des, des machines à 160 livres euh, à acheter des cuillères
1: pour remuer son ah, chocolat ouais. chaud. Donc, ah, il ouais. y, y a vraiment tout, tout l'écosystème du cacao qui a explosé. Bah, C'est très intéressant et, et d'ailleurs, les ventes des chocolats chauds distributeurs John Lewis ont plus que doublé au cours des six derniers mois 2021 par rapport à l'année précédente. Et les leaders du marché Hotel Chocolate affirment avoir vendu des centaines, des milliers d'exemplaires de sa machine Velvetizer. C'est une espèce de Nespresso pour faire du chocolat chaud. Ouais. Et, et donc, on a compris, euh, les chocolats chauds, elle est produite de la mode en Angleterre. Est-ce que cette tendance va arriver de l'autre côté de la manche, Olivier Je pense que oui. C'est possible, en tout en cas. En France, euh... on aime les chocolats chauds, quand même. En France,
2: on aime bien. Et puis, euh... Mais il reste l'offre reste assez basique. Bah, ce qu'il y a, c'est que tu, je pense que tu bois moins de chocolat chaud en été que tu bois de café, tu vois, par exemple. Oui. Du, du café, tu vas en boire quasiment tous ouais, les jours. Le chocolat chaud, c'est quand même ça. Le chocolat pèse un chaud, c'est un truc quoi.
1: plus divers pour moi, tu vois. Ouais, c'est presque un repas pour moi. Les cafés, ouais. c'est... Alors peut-être
2: pour... que ces chocolats chauds sont moins
1: sucrés. Tu vois probablement, probablement. Euh, et c'est peut-être euh, ça qui fait toute la différence peut-être oui, oui,
2: mais peut à tester pour ceux qui vont en Angleterre allez tester ouais. chez
1: mais, mais les entrepreneurs français je suis sûr ça va leur donner des idées et ils bon. nous écoutent euh... bah, il y a quelques-uns qui nous écoutent <rire> Olivier, merci pour tous ces sujets très intéressants aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
2: It's Business salut Daniel au revoir à tous si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
1: pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt